0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yael Santillán y antes de comenzar te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales como Yael Santillán M en todas las redes. En Instagram me soy como Yael Santillán M, en la página de Facebook es igual, el canal de YouTube es Yael Santillán M, TikTok, Twitter y las demás casi no las uso, pero si quieres ir a seguirme pues también eres bienvenido, un follower más, claro que sí. Oigan, ya los extrañaba la neta, ya te extrañaba más bien a ti que me estás escuchando porque... Últimamente habíamos estado en formato stream. Estas tres podcasts pasados fueron en formato stream. Con Luis García Luis, sí, Luis García, Luis Daniel y con Dana Gómez. Y en esta semana no va a haber stream porque he tenido... Much... nada es cierto, la neta es que se me olvidó y no le dije a nadie y pues estoy yo solito. Pero sí, la idea es ir, ir metiendo más streams. Este, te agradezco si has visto los streams. Si te están gustando, dímelo aquí en los comentarios. Hey, si me gustan, hey, no me gustan, bla, 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 bla. Y a él me gusta más que estés aquí tú solo. Yo estoy tratando como de alterlar, alternarlo, ¿no? En esta ocasión estoy platicando contigo. Así tú y yo nada más. Este, hay, hay otras ocasiones donde estamos eh, yo y otra persona. Y estamos hablando entre ella y yo. Y tú estás escuchándonos. Y también el, 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 la gran ventaja de que eso es en formato stream. Pues es que me puedes poner ahí tus comentarios. Si quieres hacer una pregunta a la persona, etc. A mí me gusta bastante, ¿no? Aparte que por la pandemia pues no, no podemos juntarnos. Y además que yo estoy desde la comodidad de mi casa, en mi estudio. Y la otra persona está desde la comunidad, desde su casa. Si conoces alguna persona que quieras que esté, si quieres entrevistar a alguien o lo que sea, dímelo. Te voy a estar leyendo en los comentarios o mándame un mensaje en Instagram o lo que sea. Oigan, eh, en pláticas chileras, para ya empezar a entrar en el tema, este, entrevistamos a, a un ingeniero de, de mi facultad, a Evaristo Gómez. Y uno de los temas que él nos dijo en, en, ese, en ese podcast, en ese episodio, perdón, fue un tema que se me hizo bastante, bastante... Eh, muy padre, ¿no? La, la verdad. ¿Por qué? Porque él nos habló, él es una persona que tuvo un duelo muy fuerte, que tuvo que enfrentar un duelo muy fuerte, ¿no? Ese duelo es sobre el, el perdió la movilidad de gran parte de su cuerpo, ¿no? Él es en silla de ruedas, ¿no? Pero principalmente, pues él no es, no, bueno, X, él tuvo un accidente, ¿no? No voy a entrar en detalles porque pues, no quiero como colgarme de, de él, pero... Él nos estaba diciendo algo que se me hizo bastante, bastante padre, que son las etapas de un duelo y que yo, en mi, yo considero que mi vida ha sido relativamente tranquila comparada con otros amigos que tengo, personas que conozco, etc. Y eh, obviamente si lo comparamos con el accidente que él tuvo, pues mi vida es bastante tranquila. Eh, pero él dijo algo muy, muy padre, que también se me hizo, se me hizo muy padre fue que él no es quien para, nosotros no somos quien para juzgar los problemas de los demás. Es decir, como mi vida siempre ha sido muy tranquila, en el momento que me pase algo que me saque de esa tranquilidad, pues yo me voy a sacar de onda. Y yo voy a decir, chale, eh, la vida aquí ya, o sea, ya no es como que tranquila. Y para mí un problema, que puede ser muy simple para otros, pues para mí va a ser un gran problema, ¿no? Si tu vida ha sido muy trágica, has sufrido muchas cosas, etcétera, 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 pues lógicamente, en el momento en que yo te diga mi problema, que a lo mejor es un problema de que se me perdieron 100 pesos o cositas así, pues tú vas a decir, eso no es nada, a mí una vez se me perdieron mil, o eso no es nada, a mí me pasó esto. Los problemas yo creo que son muy relativos, bastante relativos, y ninguno de nosotros somos quien para decir qué problema es más o qué problema es menos. Pero hay algo que sí tienen en común todos los problemas, o duelos, como los, los llama el Ingevaristo. Este podcast va a estar un poquito cortito, pero sí se me hizo un tema bastante padre que pues sí te quería contar, ¿no? Eh, Y el el ingenio nos habló sobre las etapas de todo duelo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todos los duelos se terminan descomponiendo en cinco etapas, y el ingenuo las explicó. Me di la tarea de investigar esto en internet, de hecho aquí lo tengo en el iPad, te lo lo voy a leer tal cual, estoy en la página de la BBC.com, y... Te voy a leer primero las cinco etapas y después te voy a invitar a que tú reflexiones y te voy a dar una pequeña descripción de cada una de ellas para que las veas. Y cualquier duelo que tú hayas tenido, yo te quiero invitar a que trates de descomponerlo en estas cinco etapas o si estás teniendo un duelo en este momento, que trates de descomponerlo en este momento, eh, que sí, que trates de descomponerlo y que pienses... ¿En qué etapa estoy? O si ya tuviste un duelo antes, pues que pienses Oye, mira, es que esta etapa la pasé cuando estaba haciendo esto Esta etapa la pasé, Bla, 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 bla La primera etapa, la etapa de la negación Y te voy a leer un poquito lo que dice aquí Esta negación puede inicialmente amortiguar el golpe de la muerte De un ser querido Y aplastar por parte del dolor Pero esta etapa no puede ser indefinida Porque en algún momento chocará con la realidad Ok, la descripción ahí está medio fumada, pero que te lo voy a poner en el ejemplo de cuando a mí me robaron mi carro, que fue como que para mí el golpe más, el, el duelo más difícil que he hecho, porque, oye, pues un carro es en lo que yo me movía y que vuelvo a lo mismo, habrá gente que diga, oye, yo nunca tenía un carro, ¿de qué te quejas? Sí, yo lo sé, pero es a lo que yo estaba acostumbrado a hacer, mi normalidad. Entonces el hecho de que, digo, aparte que te apunte con una pistola, pones no cualquier cosa. Yo recuerdo cuando a mí me me robaron mi carro, que obviamente la primera etapa y lo primero que sentía es cuando yo me bajé del carro, se bajó mi novia se fue para la plaza, me bajé yo y me fui detrás de ella, y, y yo vi mi carro irse, yo recuerdo exactamente que yo pensaba, es que esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando a mí, debo de estar soñando, o al ratito lo encuentran y me lo regresan así tal cual, con mis cosas y todo, o el chavo se va, yo... No lo podía aceptar. Yo estaba negado. Yo decía, no, es que esto no es cierto. A mí no me puede estar pasando esto. No, no, no y no. Es el, el lo que te digo, la negación. Y se me hizo muy padre porque cuando el ingenuo lo dijo, yo, yo estaba como... ¿Puedes checar el capítulo de Pláticas Chileras? Ahí estamos hablando de eso. Y sí, yo estaba checando y dije, wow, es cierto. O sea, qué fuerte que, que yo no sin darme cuenta pasé por todas estas etapas. La segunda etapa, la etapa de la ira. Después de yo decir... No es cierto, no es cierto, no es cierto, entras como en el golpe de realidad, que ya hemos hablado también del golpe de realidad aquí en el podcast, y al entrar en el golpe de realidad, pues yo pensaba y decía, ok, a ver, sí pasó, y, y empieza como el enojo, por sustituir la palabra ira, empieza el enojo, empieza donde yo decía, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué a mí? O sea, y me empezaba a enojar porque decía si es que si no hubiera estado en ese lugar, es que si no hubiera hecho no sé qué cosas si no hubiera traído mi computadora en el carro, a lo mejor hubiera salvado mi, mi computadora. Es que si esto, es que si lo otro... Empezar a ponerme puras excusas y, y, y molestarme conmigo mismo. Hasta cierto punto yo creo que en esa etapa me ayudó muchísimo mi pareja porque yo tenía que... No, no voy a mentir y aquí públicamente lo, lo puedo aceptar que muchas veces sí me contuve en muchas de estas etapas. Por mi pareja, porque a mí me pegó, obvio, eran bienes materiales míos, pero le pegó más a mi pareja, pero en el sentido emocional, porque a ella sí le pegó muchísimo en el sentido que ella no quería salir de su casa, ella, muchas cosas. Entonces, en esta etapa de la ira, yo tuve que suprimirlo un poquito, porque quería, yo siempre quise mostrarme con ella... Como alguien fuerte, como alguien, oye, ¿sabes qué? No pasa nada. Porque lógicamente ella se sentía mal al al decir, oye, pues es que te robaron las cosas y y como estábamos afuera de su casa ella creía hasta cierto punto que era su culpa. Entonces si yo me enojaba, pues ella se iba a sentir mal porque iba a pensar que era su culpa y que era su culpa. Entonces sí ayudó un poquito que tuve que hacerme el fuerte por ella. Si mi novia está escuchando eso me va a regañar. (ríe) Pero bueno, sí, la etapa de la ira, sí, sí la pasé. Entonces fue una etapa bastante interesante de mí. Después está la etapa de la negociación. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, el ingenuo lo explicaba, que él decía que... que O por ejemplo, te lo voy a poner así, una persona que no es creyente, como yo. Y que dice, oye, ¿sabes qué? Si todo vuelve a la normalidad, yo me hago creyente. Y te le empiezas a rezar y a, a, al Dios que le creas, o a la Virgen que le creas, o al Santo que le creas, y empiezas a rezar y a decir, si me regresas todo, si vuelves toda a la normalidad, si esto, esto y lo otro, yo me vuelvo creyente. Y, y empieza como que esa negociación. Yo personalmente tuve una negociación, pero la tuve conmigo mismo. Porque yo empezaba como a decirme, a ver, a ver, a ver. te A ver, ya él... El... Tú haces videos motivacionales, siempre tratas de decirle a la gente que no importa cuál sea la circunstancia, bla, bla 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 bla, bla, tienes que salir adelante. Entonces, yo empecé esa negociación conmigo mismo, como diciéndome, yo digo, como ya lo sabes, no soy creyente, entonces yo no, no, nunca tuve la intención de rezarle a alguien o así, pero sí tuve una negociación conmigo mismo, donde yo me decía, a ver, ya él, tranquilo, todo va a estar bien, eh, usa esto como. Eh, no sé, como, bueno, ya lo vieron en el, primer, en el primer capítulo de este podcast, Morir para Vivir, usa esto como una motivación para seguir adelante, usa esto para algo, y que de hecho lo, lo, lo utilicé en esa historia, la conté en el podcast y, y gracias a eso estoy aquí, se podría decir. Eh, fue mi primer tema del cual hablé y que, pues, me gustó mucho. Entonces, sí, eh, tuve una negociación conmigo mismo donde yo me decía, a ver, tranquilo, todo va a estar bien, eh, utiliza esto para crecer como persona, bla, bla, bla. Después está la etapa de la depresión. Un día, yo llego a mi casa, me pongo a, a ver las cosas y así, y yo dije, en la madre, no tengo computadora, no tengo teléfono, no tengo todo. Y sobre todo, deja, dejando de lado lo material, mi novia estaba traumada y hasta cierto punto ya, ya no quería salir. O sea, ella se sentía mucho más cómoda dentro de su casa, y hasta la fecha se sigue siendo más cómoda dentro de su casa. Pero bueno, ya lo hemos ido superando poquito a poquito. Entonces, a mí era lo que más me podía. Yo no tuve, puedo aceptar que no tuve una depresión como tal, porque me ayudó mucho que mi familia me estuvo apoyando, que mi novia me estuvo apoyando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues obviamente si sí te pega y si sí te, te, te terminas sintiendo triste porque pues se te fue todo en, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, bueno, esa etapa no voy a hacer mucho énfasis porque yo sí considero que la palabra depresión es algo muy, muy, muy fuerte y no quisiera normalizar la depresión no tuve una depresión como tal, no considero yo que nunca en mi vida haya tenido una depresión como tal, depresión, depresión, sí he estado triste, sí me he puesto triste, pero no en en un grado de depresión. La tristeza es algo que obviamente sentí y y obviamente me pegó, pero pues ahora estamos aquí, ¿no? Y después viene la etapa de la aceptación, que dice, una una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional. Ojo, yo te estoy hablando de un duelo que yo tuve que para mí ha sido lo más pesado que yo he vivido. A lo mejor habrá gente que diga, oye, es que que te roben el carro no es nada, como ya lo dije ahorita. Pero bueno, es es algo que a mí me ha podido mucho. Entonces, la aceptación yo la tuve en el momento en que yo, eh, podría decirse una semana después de eso, donde ya empezamos a como que retomar otra vez la vida mi novia y yo, eh, más bien el ritmo de vida. Y empezamos a decir, bueno, a ver, pues hay que buscar soluciones. No nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando que otro carro nos caiga de encima o, o que encuentren el carro porque si no lo encuentran, bla, bla, bla. Empezamos a ver que, pues, cómo andar en camión. Bueno, sí sabemos cómo andar en camión, no es tampoco como que seamos de que toda la vida en carro. Empezamos a ver que podamos andar en camión, que podamos pedir un Uber, que podamos pedir un taxi, que podamos pedir un raya no sé quién, que podamos hacer esto y eso y lo otro. Yo creo que también en ese aspecto ha ayudado mucho muchas amistades que tengo porque no faltó de verdad que no faltó la gente. Eh, que se me acercaba y me decía, oye, wey, pues ya me enteré de esto y de lo otro, cualquier cosa que ocupes, eh, yo, yo tengo carro, entonces si te puedo ayudar, si te puedo llevar, si te puedo hacer esto, dime, la verdad no hay problema, bla, bla, bla. Y también ayudó mucho, la verdad nunca lo hice, nunca le pide a otras personas que me, que me llevaran a algún lugar, o de que, ay, oye, o como que aprovecharme de esa situación, la verdad, no, tampoco es algo que se me haga chido, pero, pero sí, sí sí hubo muchas personas que, que se me acercaban, que me ofrecían su ayuda, etcétera. Eh, entonces, eh... Sí, llegamos al punto donde mi novia y yo empezamos, ¿sabes qué? Pues hay que aceptar las cosas, hay que aceptarlo y hay que buscar, y, y más que aceptarlo, yo creo que aquí, algo, un, un complemento muy padre es que más que aceptarlo, tienes que pues, buscar soluciones. O sea, como aquí dice, tienes que aprender a convivir con el dolor emocional, que son pérdidas materiales. Yo no puedo eh, comparar esto con perder... Algo físico, como en el, el caso de, de, de la persona que entrevistamos, de Baristo que pues, sí perdió movilidad en su cuerpo y que iba a ser algo permanente. Yo hasta cierto punto es algo que pude recuperar, que después, con ayuda de toda mi familia, con ahorros, con esto y con el otro, y debiendo el no sé qué y todo, pues pudimos sacar otro carro. Entonces, pues son cosas que se pueden recuperar. Con ahorros que tenía pude comprar otro teléfono, poco a poco, hace poquito me pude comprar otra tablet. La computadora no la he vuelto a comprar, pero bueno, ahí tenía una a mi abuelito y pues me la robé, entonces pues sí, fueron cosas que yo pude recuperar que hasta cierto punto yo entiendo que no es un duelo súper wow no es un duelo que tú digas, ah te la volaste qué super duelo, no lo es y por suerte para mí pues nunca he tenido un duelo desde en ese momento a lo mejor en el momento en que lo tenga pues puedo venir a hacerte otro podcast y ahora sí decirte híjole, el que me haya robado el carro nada que ver con lo que estoy sintiendo ahorita pero sí, estas son las cinco etapas del duelo, te voy a hacer como un resumen, la negación la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Aquí quiero llegar con este eh, podcast, con este eh, pe- pequeño intento de podcast, porque va a estar cortito, estábamos acostumbrados ya de, de streams de una hora, entonces bueno, eh, que yo te invito a que si estás pasando por un duelo, que si estás en una situación no muy favorable, empieces como a, a ver estas etapas, ¿no? Empiece a identificar que hoy estoy en esta etapa, y, y hasta cierto punto yo creo que también el saber la teoría de todo esto, pues te puede ayudar. O sea, yo creo que estas cinco etapas del duelo, como lo mencionan aquí, son esenciales para poder salir victorioso con la, el, el, cuando estás afrontando un duelo. Entonces, si tú ahorita estás pasando por un duelo y dices, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Y lo empiezas a descomponer y empiezas a decir, ok, ya pasé esta etapa que sí y, y empiezas como a darte cuenta de qué es lo que estás viviendo, porque todas estas etapas, yo las viví inconsciente, porque yo no me daba cuenta, simplemente iban pasando, entonces yo creo, que por, desde que conozco esto, no he vivido otro duelo, pero estaría padre que si estás viviendo un duelo, me cuentes cómo te va si tú tratas de aplicar la teoría en la práctica, no sé, digo, yo, yo, yo considero que con la mente, pues es, está difícil jugar con la mente, ¿no? Pero... Pues qué padre, o sea, qué padre yo decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita estoy pasando, vamos, por, por algo común que, que es muy doloroso, perder un familiar. Bueno, a ver, primero tengo que pasar por la negación. Y no sé, no sé, se me ocurrió que, que tal vez si, si venía y te contaba esto y estás pasando por un problema, te pudiera ayudar a decir, ¿sabes qué? A ver, si estoy en esta etapa, entonces tengo que hacer esto para poder, poder salir. Digo, no te puedo, no, es casi imposible poder dar un consejo porque cada cabeza es un mundo, cada cada cabeza es una barbacoa diferente, como decía mi maestro de física, creo, no recuerdo, de la prepa. Pero sí, si te sirve de algo saber estas cinco etapas de un duelo, pues no sé, a mí se me hicieron bastante interesantes, espero de verdad que en algo te sirva, y si no, pues es cultura general, ¿no? Yo te invito a que descompongas un problema en estas cinco etapas y me cuentes cómo te fue. Yo soy Yael Santillán, te veo la próxima semana en el stream, ya sígueme en Instagram sobre todo, porque ahí es donde les voy a poner quién va a ser la próxima la próxima, es una niña, la próxima invitada del, del podcast, del capítulo, este creo que es el 18, sigue el 19, no sé, la verdad no estoy seguro qué capítulo sigue, ya llevamos bastantitos, pero bueno yo soy Yael Santillán M, te recuerdo sígueme en mis redes sociales, ahí nos vemos.